0: A proibição do uso de celulares em sala de aula é polêmica e tem sido alvo de preocupações de governantes ao redor do mundo e também do poder legislativo. A Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, em relatório publicado há dois meses, alertou sobre o impacto negativo no aprendizado do uso inadequado e excessivo de celulares nas escolas. Na Câmara, a discussão também é antiga. Uma das propostas em análise na casa proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis nas salas de aula dos estabelecimentos de educação básica e superior. O projeto de autoria do deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, vai ser debatido hoje em reunião técnica na Comissão de Educação aqui da Câmara. E é o próprio deputado Alceu Moreira que pediu essa reunião e está conosco agora no painel eletrônico. Deputado, bom dia, obrigado por estar no painel eletrônico mais uma vez. Bom dia, Márcio
1: Aquiles. Bom dia a todos os nossos queridos amigos que estão na outro, no outro lado nos acompanhando. É, bom dia aos ouvintes e telespectadores do painel eletrônico. Este é um tema que, Márcio, que nós começamos a discutir ainda no final de 2014. Né? Em 2015, nós apresentamos este, essa solicitação porque um grupo de professores já tinha conversado, conversado conosco e o raciocínio era raso, era simples. Olha, se nós não queremos, não, não permitimos que um aluno converse com o outro, porque isso atrapalha a possibilidade de nós fazermos uma aula com absorção de conteúdo, como é que ele pode estar com a distração do celular conversando com o mundo fora? Tá? Mas naquela época, a gente apresentou o projeto e a proibição pura e simples gerou uma série de contrariedades. Então, o projeto está desde 2015 na casa, nós estamos em 2023, são oito anos, tá? e este tema não volta porque alguém achava que é da cultura da nova geração usar o celular, que isto era uma intromissão na vida deles, que tirar esse aparelho deles era ruim, coisa parecida. Bom, Sim. até que agora, dois meses antes, como acabaste de falar, a Unesco se posiciona com relação a isso. Nós não paramos quando apresentamos o projeto e fomos fazer entrevistas com outras fundações. E fundação, Sim. falamos com o INSPER, falamos com a Fundação Getúlio Varga, falamos com a Ayrton Senna, falamos com nove instituições de ensino. Todas elas, tá, neste processo, eles têm um estudo muito avançado com relação a isso, que diz o seguinte... O aparelho celular ou qualquer tela para ser utilizada, ela é de grande importância no projeto didático pedagógico. Sim. Só que ela tem que ter no conteúdo, utilizando a curiosidade do aluno, uma grande ferramenta, ter uma proposta de educação que seja ligada ao conteúdo. Então, o uso do celular ou do iPad ou de qualquer tela pode ser utilizada desde que a motivação para a sua utilização seja o conteúdo didático-pedagógico. Ora, isso por si só não resolveria, porque a sala de aula precisa ser um espaço de aprendizado e vida. Se a melhor parte da aula é o intervalo, quando bate a sineta as crianças quase se matam para sair na porta, é porque a aula não é um espaço de descoberta e vida. Ah, é quase um limitador de liberdade. Ah, então, isto nós temos que modificar. Com todo o instrumental que nós temos e tudo que evoluiu em 10 anos, é perfeitamente possível ter um projeto didático-pedagógico -pedag que possa passar o conte os conteúdos na tela de maneira absolutamente aprazível, prazerosa, que a criança queira estar na tela do celular e absorva todos os conteúdos didáticos pedagógicos a partir dessa metodologia. Isso está disponível. Voltou o assunto para a Câmara, nós voltamos ao debate e, para nossa agradável surpresa, os partidos que eram contra hoje são a favor e nós não temos nenhuma intenção de ser protagonista. Eu estou muito mais preocupado com os meus netos na escola do que saber quem é o pai da criança aqui. Então, nós resolvemos pegar este projeto e levar agora para o debate e ampliar esse debate oito anos depois, enriquecê-los, ter outros interlocutores debatendo, chamar especialistas que nós ouvimos e queremos que eles falem também. E a Câmara deve transformar o nosso projeto de lei que, em princípio, proíbe o uso de celular em sala de aula num grande instrumento para remodelação do projeto didático-pedagógico, que vai gerar o final, Márcio, uma coisa muito importante, a possibilidade de nós ter igualdade de oportunidade na educação em qualquer canto. Percebam vocês que a partir do instrumental digital e de um bom projeto pedagógico, a escola da periferia, do lugar mais pobre, ela pode ter uma aula de ensino integral com o mesmo instrumental e ferramenta que a escola dos ricos tem. No mundo analógico, isso não era possível. No mundo digital, ela é possível. Então, nós estamos na porta de um projeto que pode ir no rumo da cura da desigualdade social, que é gerar igualdade de oportunidade para todos. Então, vamos aproveitar esta oportunidade para o debate e ao invés de aprovarmos assodadamente apenas para ser o protagonista, vamos aproveitar a, a proibição do celular em sala de aula e modificá-lo para a permissão de todos os, 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 os instrumentos digitais num projeto didático pedagógico moderno que gere igualdade de oportunidade e que sirva como ferramenta de absorção de conteúdo da melhor forma.
0: Ou seja, deputado Alceu Moreira, é possível aprimorar o uso dos aparelhos celulares, tablets e similares, usando a tecnologia como aliada na educação e não como um dispersor.
1: Com certeza, ela é tudo o que nós precisamos agora. Eu vou utilizar, com toda a franqueza, certamente do outro lado tem gente da minha idade, eu já tenho 69 anos, quando eu estudava lá no interior, eu tinha na mesma sala, um eu com 7, um menino com 9, o outro com 14, uma menina com 10 nós, tinha, nós íamos para aula com 5, 6 quilômetros a pé, tá? nós tínhamos uma pasta de pano, que nós levávamos os cadernos dentro. Né? Nós, naquele, naquele processo, é claro que o aluno que estudava no centro da cidade, da minha, da minha cidade, eu morava no interior, na colônia, na roça, tá? quem estudava lá tinha um projeto de educação muito melhor que o meu. Isso seguiu por décadas, que as escolas particulares ou centros educacionais no centro das cidades, eram o melhor do que os outros, mas era um modelo analógico. No modelo digital, no ensino integral, quando a criança entrar na sala de aula, ela pode sentir a mão do Estado no ombro dela, porque ali ela vai pegar o iPad dela, vai pegar o, o, o telefone que ela precisa utilizar, ela tem a tela do, do computador para fazer qualquer tipo de pesquisa na internet, não necessariamente a sala tem que ser igual como é hoje, como se fosse baia, com 25 classe. ela pode ser ilhas, no meio de um grande salão, e o aluno vai buscar a informação a que ele precisa para chegar no conteúdo que ele deseja. Então, há um, tem que fazer um estudo riquíssimo neste processo didático-pedagógico para permitir que a criança sequer perceba que a sineta bateu no, no intervalo. Uhum. É. Ele está tão envolvido na tela do celular que ele não vai querer sair dali porque ele está chegando a uma resposta que ele descobriu. Só que no caminho dessa resposta, ele descobre a lógica porque chegou na resposta e ele aprende o que é mais importante nos dias de hoje. Saber como perguntar, qual é a pergunta e onde buscar a resposta. Quem tiver esse tipo de aprendizado está pronto para o mundo. Então, no ensino integral, você consegue fazer com que o aluno se diga que pergunta eu preciso fazer. Que resposta eu tenho que obter? E onde está essa resposta? Está toda disponível. Pensa comigo. Se eu tiver um professor de história, de geografia ou matemática, eu tenho que ficar com ele, ele planejando a aula no dia anterior, fazendo tudo isso. Se eu comprar essa aula de professores da melhor qualidade que tem aula no Brasil inteiro, compra essa aula, o professor fica do lado do aluno como um monitor. Ele vai observar toda essa aula na tela e depois tirar todas as dúvidas com o professor. A absorção de conteúdo vai ser infinitamente melhor. Nós podemos, se o Ministério da Educação quiser, e os estados também quiserem, se pode ter universidades que são capazes de medir a absorção de conteúdo por esses métodos. É? Então, se é um método novo, como é que eu vou medir para saber se realmente isso está chegando no que eu queria? Não. Eu tenho que modificar? Tenho isso, tenho aquilo? Só que tem que perceber o seguinte, os nossos filhos, os nossos netos, não são cobaias. Esses métodos e essas já foram discutidos no Brasil e no mundo. É a discussão didático pedagógica de um projeto quase vertebrado. As pessoas sabem passo a passo de como construir um projeto que gere igualdade de oportunidade para todos. Então, o que eu mais desejo que é isso que eu estou fazendo agora, é aproveitar esta oportunidade, oito anos depois que apresentei o projeto, que era um projeto raso, que era só a proibição, porque, na minha visão, se não pode conversar com o colega do lado, como é que pode ter um telefone para não ouvir o que o professor está fazendo? É um desrespeito completo. A aula é uma verdadeira baderna, senão, é, vai, um fala uma coisa, outro outro, um pergunta uma coisa, outro, outro, o professor perde a autoridade, e o pior, a criança vai ter sete anos uma vez só, oito, outro ano, ele não vai voltar nisso. Aquilo que ele perdeu, ele perdeu. Tá? Então é o seguinte, não pode ficar culpando o aluno pela indisciplina, é o pai que não participe, não adianta isto. Se eu quiser tirar o telefone celular da mão do meu neto com oito anos, eu quase tenho que tirar o braço dele, porque ele não quer largar o celular. Pô, mas se aquela tela de celular é tão atrativa, por que, que eu não discuto, do ponto de vista pedagógico, um projeto educacional que possa despertar nele a grande curiosidade e utilizar a curiosidade dele como uma ferramenta de aprendizado, que é isso que nós queremos chegar no final deste projeto.
0: Deputado seu Moreira, o senhor citou na sua primeira resposta é, que também esse projeto pode aumentar a, as oportunidades para quem hoje não tem acesso... Né, à, à internet ou ao uso de um aparelho celular. Então, esse projeto ele acaba tentando focar em um programa mais amplo de democracia e de igualdade nas escolas, é, especialmente se voltando para estudantes de famílias de baixa renda?
1: É, deixa eu dizer o seguinte, o selo disso, a marca disso, é Igualdade de Oportunidade. O caminho para reduzir a desigualdade social é gerar igualdade de oportunidade a todas as pessoas. Se eu tiver uma criança da periferia e ela tiver um ensino integral, que ela chega às sete da manhã em casa, na escola, sai às cinco da tarde, e ela tenha conteúdo que gera um espaço de satisfação e vida na escola, ela vai ter uma absorção de conteúdo infinitamente maior do que qualquer outro. Quando ela terminar o ensino fundamental, ela já vai ser bilíngue. Vai estar falando duas línguas. Por quê? Porque a pesquisa que ela vai ter que fazer, grande parte dela já estão em outros idiomas. Nessa idade, eles têm uma capacidade de absor absorção enorme. Tudo pode fazer com os conteúdos, utilizar. Tu está lecionando inglês para ele e ele está pesquisando ci ciência. O projeto pode ser. O que gera isso? Se nós tivermos esta aula pronta, ela pode perfeitamente chegar na periferia, nos lugares mais longínquos do Brasil, desde que tem internet, treinando os professores, retreinando os professores para isso, adequando a educação para o nosso tempo e gerar esta marca, igualdade de oportunidade a todas as pessoas. Significa dizer que um menino ou uma menina, independente da, da condição econômica da família, independente da cor da pele, do seu crédito religioso, independente de qualquer coisa, ele pode, com seus 15, 16, 17 anos, estar pronto para tá, disputar qualquer espaço, em qualquer lugar. Ele vai chegar aos 18 anos e vai ter... Se alguém perguntar para ele o que ele vai fazer, ele vai saber o que dizer. Eu quero que as pessoas que estão me vendo agora... Deu uma, deu uma atenção para isso nesse dado desse IBGE que nós tivemos agora, deu o seguinte 66 milhões de pessoas, Márcio, de 18 a 65 anos fisicamente aptas ao trabalho 66 milhões uma Argentina e meia estão subremunerados ou não remunerados por falta de habilitação profissional as mãos não fazem o que a cabeça não conhece as mãos não são capazes de fazer o que a cabeça não sabe. Se tu sair na rua, aqui em Brasília, ou qualquer lugar do Brasil, encontrar 100 jovens de 18 anos, homens e mulheres, e fizer uma pergunta rasa, o que, é que tu vai fazer da tua vida, fulano? A resposta será, não sei. Como é que tu fica, com, do 18 anos, com uma criança na mão, nos bancos escolares, e quando ele tem 18 anos olhando para o futuro, com uma quantidade enorme de necessidade e angústia, a resposta para a vida é não sei? Será que esse projeto está correto? Será que nós vamos continuar com isso? Com certeza não. Nós precisamos de aprendizado inclusivo, empreendedor. O aluno tem que chegar em condição de discutir, disputar espaço no mundo. E esta proposta do celular, por incrível que pareça, pode ser o despertar desse grande nascedouro para nós chegar num processo em que, com 18 anos, ninguém mas responda essa pergunta rasa desta forma desesperadora o que vai fazer da tua vida fulano e ele vai dizer o seguinte, eu vou trabalhar em tal e tal coisa, eu vou fazer isto, isto, isto vou fazer isto e aquilo, é um especialista as pessoa aprendeu, sabe o que vai fazer não podemos mais ter a geração do não sei, a geração do não sei, é uma geração perdida um país que tem uma Argentina e meia, que acorda de manhã, sem poder produzir o que devia produzir e dorme à noite sem poder ter consumido o que devia consumir, é um país que pensa muito em economia e não pensa nas pessoas.
0: Perfeito, nós conversamos com o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, autor de projeto que originalmente proibia o uso de celulares em sala de aula, mas tem evoluído para buscar usar o celular como aliado da educação ao buscar atrair o interesse dos estudantes. Deputado Alceu Moreira, mais uma vez, muito obrigado por sua presença no painel eletrônico. Eu desejo muito sucesso ao senhor e aos participantes dessa reunião técnica de logo mais na Comissão de Educação. Muito obrigado, deputado.
1: Eu que agradeço, Márcio. Forte abraço a você e a todos os nossos ouvintes e telespectadores.
0: Perfeito. Este, então, foi o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, aqui no painel eletrônico.